0: Willkommen zu unseren News am Mittwoch, den 14.09.2022 zu einer neuen Newsfolge und wie gewohnt sind das die News der letzten Tage. Endlich war es wieder mal soweit und nach über einem halben Jahr hielt Nintendo eine große Direct ab. In knapp 40 Minuten präsentierte der Publisher zahlreiche Spiele, die auf seiner Hybrid-Konsole erscheinen sollen. Und ja, es gab einige Highlights zu sehen, wie zum Beispiel den heiß erwarteten Breath of the Wild Nachfolger. Das Spiel hört auf den Namen The Legend of Zelda Tears of the Kingdom und soll in der ersten Jahreshälfte in 2023 erscheinen. Genauer gesagt am 12. Mai. Neben einem vergleichsweise nicht sagenden Trailer gab es darüber hinaus auch nicht viele weitere Infos zum neuen Zelda. Dafür gab es aber einen ersten Trailer mit ersten Eindrücken zum Gameplay und zu den Charakteren des neuen Fire Emblem zu sehen. Fire Emblem Engage bietet klassische Rundenstrategiekämpfen im Stil der anderen Serienteile und soll am 20. Januar 2023 erscheinen. Auch einen ersten Trailer gab es zum Octopath Traveler Nachfolger zu sehen. Octopath Traveler 2 soll am 24. Februar erscheinen und deren Questlines sollen unabhängig von der Tageszeit variieren. Es gab noch viele weitere Infos und Neuankündigungen zu sehen, wie zum Beispiel Pikmin 4 oder Factorio. Wer sich das Ganze nochmal genau anschauen will, der findet den Link zur Direct in der Videobeschreibung. Nicht nur eine Direct gab es gestern zu sehen, sondern auch eine neue Ausgabe der State of Play von Sony. Im 20 Minuten langen PS4 und PS5 Event gab es wieder wichtige Neuigkeiten und Trailer zu sehen. Zum Beispiel ein neuer Story Trailer zu dem schon bald erscheinen God of War Ragnarök und zusätzlich wurde noch ein DualSense Controller im God of War Design enthüllt. Mit Rise of Ronin wurde uns ein neues Konsolen-Exklusiv PS5. Spiel von Team Ninja präsentiert. Die Open World des RPGs ist im späten 19 Jahrhundert von Japan angesiedelt und soll 2024 erscheinen. Zu Tekken 8 präsentierte Sony einen brachialen ersten Gameplay Trailer und kündigte noch nebenbei an, dass der Spin auf der Jakuza Reihe Like a Dragon erschien im Februar 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series sowie für den PC auch im Westen erscheinen wird. Auch ein PSVR-2-Spiel wurde angekündigt und zwar Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, das bereits für Oculus Quest erhältlich ist, soll in einer überarbeiteten Fassung als Enhanced Edition für Sonys neues VR-Headset erscheinen. Wer die komplette State of Play sehen möchte, Link in der Videobeschreibung. Am Samstag fand die heiß erwartete Ubisoft Forward und die hatte schon einiges zu zeigen, allein wegen des 15-jährigen Jubiläums von Assassin's Creed. Aber auch zu anderen Spielen gab es Neuigkeiten, wie zu Mario Plus Rabbit, Sparks of Hope, The Division Heartland, Trackmania, Rocksmith Plus und Just Dance. Zudem wurde bekannt gegeben, dass Ubisoft Plus eine kostenlose Testphase bis zum 10. Oktober erhält, denn Ubisoft gab einen großen Ausblick über die kommenden Assassin's Creed Titel. Das noch kurz vor der Forward bestätigte Assassin's Creed Mirage wurde mit einem Trailer genauer vorgestellt. Hier spielen wir den jungen Bashim, der in Bagdad lebt und sich den Verborgenen, später auch als Assassinen bekannt, anschließt. Wo er über Jahre hinweg von seiner Mentorin Roshan lernt und dann selbst zum Meister aufsteigt. Zudem wurde Assassin's Creed Infinity näher vorgestellt. Das wie eine Hub-Plattform funktioniert soll, wo wir zwischen verschiedenen Spielen dann wechseln können, quasi ein persönlicher Animus. Zu Beginn sollen darüber Assassin's Creed Red, das im feudalen Japan spielen soll und Assassin's Creed Hexe, das wohl im Mittelalter spielen wird und die Hexenverbrennung als Thema hat, spielbar sein. Daraufhin sollen noch weitere Spiele auf dieser Plattform erscheinen, die aber nicht angekündigt wurden. Angekündigt wurde jedoch noch mit Codename Jade, ein Mobile-Titel mit China-Setting und der DLC, der Ava-Story abschließen soll, der in den nächsten Monaten erscheinen wird. Auch wurden ein paar Bilder zur Netflix-Kooperation verloren und zwar, dass sich die Live-Action-Serie unter der Verantwortung von Showrunner Jeb Seward in Entwicklung befinde und zudem noch ein Mobile-Spiel erhält, das auf Netflix erscheinen soll. Gerade einmal ein Jahr nach Service Servicebeginn soll der Game-as-Service-Titel von Square Enix Babylon's Fallen abgeschaltet werden. Nach dem 28. Februar 2028 wird Babylon's Fall damit nicht mehr spielbar sein und die Entscheidung kommt gar nicht mal so überraschend. Das Spiel erhielt zum Release durchgehend negative Kritiken und zwischenzeitlich, circa zwei Monate nach Release, registrierte Steam nur einen einzigen aktiven Spieler und das bei einem Spiel mit Multiplayer. Komponenten. Babylon's Fall gilt als eines der schwächsten Titel des renommierten Action Game The Platinum Games und der Misserfolg könnte Auswirkungen auf Square Enix Games als Service Politik sein. Ist es ja nicht der erste Titel, der die Erwartung nicht erfüllt. Monster Hunter ist mit über 80 Millionen verkauften Einheiten Capcoms zweiterfolgreichster Spielemarke und bekommt wohl dank einer amerikanisch-japanischen Kooperation Konkurrenz. Also so lässt es sich zumindest interpretieren. Electronic Arts und Koei Tecmo wollen gemeinsam das nächste große Action-RPG-Jagdspiel auf den Markt bringen. Inhaltlich gibt es nur wenige Details, doch die reichen schon aus, um das neue Projekt so zu identifizieren. Es soll sich um eine neue Marke mit AAA-Ansatz handeln, die in einer Fantasy-Interpretation des feudalen Japans spielt. Das actionlastige Spiel soll von Omega Force, einem internen Studio von Koei Tecmo, entwickelt werden und über EA Originals erscheinen. Weitere Angaben zum Beispiel zu den Plattformen oder einem Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Es sollen jedoch im Laufe des Monats weitere Details zu diesem Titel geteilt werden.